0: ¿Por hay veces que tenemos que hacer cosas, eh, pero no las hacemos? ¿Nos sentimos desanimados, eh, sin ganas? ¿Y qué hacer cuando nos sentimos así? Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Te invito antes a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a dejar que Dios nos inspire, porque todo esto se trata de siempre estar alimentando la vida espiritual la forma de vivir, el vivir mejor, el nunca quedarnos estancados, el caminar con Dios y en el crecimiento en todos los aspectos. ¿eh? Incluye el intelectual, la formación humana, eh, formación académica, todo lo que podamos aprender para ser mejor, pero siempre centrados en la persona de Dios, en Cristo, que es el centro y el sentido de nuestras vidas. Porque si tienes todos los conocimientos del mundo, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Entonces lo hacemos, mis hermanos, sentados en un lugar. Te invito a que respires profundo, si puedes, cierra tus ojos. Invita al Espíritu Santo para que te llene. Dile algo así como, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Hazme sentir, eh, no solo tu presencia, sino esa, esa gracia que tú das, esa inspiración que tú das. Para que todo lo que haga, piense, diga en este día, sea para tu mayor gloria. Bendito sea, Señor Dios nuestro, te doy la alabanza que tú te mereces y con mis hermanos te decimos todos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, a nuestra meditación y clase de formación espiritual y humana, el día de hoy le hemos puesto el título de si esperas a tener ganas, nunca lo harás. Mis hermanos, hay que hacer las cosas cuando debemos y no cuando queremos. Saben, los inventos modernos han hecho la vida mucho más fácil. Ya no tienes que ir al río como antes o a la noria por agua. Por miles de años la gente tenía que hacer eso para tener agua en sus casas, en, en, en vasijas, en cosas limitadas. Hoy en día solamente abres la llave, el grifo y sale. Tienes el agua allí, a la mano. No tienes que calentar el agua para bañarte. Ya está caliente. El, el calentador de agua te la tiene lista siempre. Para comunicarte con alguien que está lejos, no tienes que escribir una carta, esperar varios días para que le llegue y otros tantos para que te conteste y, y una comunicación muy limitada. Hoy en día en un texto o una llamada a cualquier parte del mundo te conectas de inmediato con la gente noten la diferencia pero también noten cómo ni siquiera valoramos estos grandes inventos ya no nos da tanta eh, admiración como quizá nos dio una vez hemos perdido la capacidad de admirarnos hoy en día no tienes que ir a la parada del autobús para ir a trabajar te subes a tu auto y llegas directo Lleva a los niños a la escuela, ir al mandado etcétera, la lista de inventos mis hermanos es interminable ...la forma de vivir de hoy en día... ...comparada con hace 100, 150 años... ...no se compara para nada, mis hermanos... ...hace 150 años... ...ni electricidad había... ...no se había... ...instalado en la mayor parte del mundo... ...no tenía ningún aparato, mis hermanos... ...menos autos y demás... ...pero saben... ...eso no significa que la gente sea más feliz hoy en día... ...¿se han fijado en eso? ...con tanta comodidad y demás... ...de hecho... Eh, tanta comodidad a muchos nos ha vuelto personas perezosas y convencieras. Hacemos las cosas cuando tenemos ganas y no cuando debiéramos hacerlas. Es necesario, mis hermanos, despertar de esa actitud. No perder la, la capacidad de admiración y de, de darle gracias a Dios por tanto invento que le ha dado al, al ser humano la capacidad de descubrir. No hay que esperar a que los sentimientos y las emociones nos muevan a hacer las cosas. A tener ganas. No. Sino más bien hacer las acciones, los compromisos y dejar que después vengan o no vengan las emociones. Tú haz la acción, tengas o no tengas la emoción, cuando es algo que debemos hacer. Y te sentirás mejor, como quiera mucho des Después te sentirás mucho mejor. El comodismo, mis hermanos, tanta facilidad, nos vuelve perososos. Los autos han hecho que la gente ya ni siquiera camine. ¿Saben? Hasta en el asesoramiento de la tienda, como lo hemos meditado, la gente no quiere caminar ni 30 metros siquiera. No quiere dar unos cuantos pasos. Buscan estacionarse en el más cercano de la puerta, en el cajón más cercano. Los elevadores y escaleras eléctricas hacen que la gente ya no suba ninguna escalera. Y luego nos quejamos, de que nos lastimamos cuando cargamos algo que ni siquiera es tan pesado, o nos agachamos. Ay, me lastimé. Pues es falta de ejercicio, mi hermana, mi hermano, eso es todo. Queremos todo fácil y sin esfuerzo. Por eso la gente se ha vuelto tan débil en todo, hasta en la vida espiritual. Oración. En la oración también la gente no quiere orar, por pereza muchas veces. Estudio teológico, bíblico, el acudir a la iglesia a la comunidad de mi iglesia semanas que triste saben Dios nos pide que nos esforcemos por seguirlo y servirlo y nos dio talentos y oportunidades para hacerlo por eso los talentos que te dio para que te esfuerces en hacer la vida bien llevarla bien en todas las responsabilidades si no los usas te los va a quitar un día hay una frase en inglés que dice use it or lose it úsalo o piérdalo Hace rima en inglés, use it or lose it. O lo usas o lo pierdas, eso especialmente para las capacidades intelectuales, capacidades físicas y capacidades espirituales. La gente que deja de rezar después aunque quiera ya no puede hacerlo. No sabe, se le dificulta mucho. Leamos la parábola o meditemos de los talentos. En la traducción al lenguaje actual de esa Biblia Usa palabras más actuales, es interesante la traducción. La tienen en Mateo 25, del 14 al 30. Y no tenemos tiempo de leerla toda, pero vamos a leer algo de ella. Dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que pasó cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Luego se fue de viaje. Me gustó mucho esa, esa añadidura de esta traducción bíblica. El hombre, el dueño, sabía lo que cada quien podía hacer. ¿Sabes tú, mi hermana, mi hermano, que no a todo mundo nos da Dios las mismas responsabilidades? Porque uno tiene más capacidades y otro menos. Es interesante esto. Sigo leyendo. El empleado que había recibido cinco mil monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras cinco mil. El que recibió dos mil ganó otras dos mil, pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido cinco mil monedas, se las entregó junto con otras cinco mil y le dijo, «Señor, «Usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané». El hombre le dijo, «Excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo». Después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo, «Señor, usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané». El hombre le contestó, «Excelente, eres un empleado bueno». Y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último llegó el empleado que había recibido mil monedas. Y dijo, «Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas». El hombre le respondió, Eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo sí recibiría el dinero que te di, más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán el de terror los dientes. Palabra del Señor. Pues aquí tenemos mucho para meditar, mis hermanos. No hay tiempo de desarrollar esta parábola tan hermosa de Jesús, tan llena de significado y, y, y enseñanza, pero recuerda, Vamos a hacer las cosas cuando debemos hacerlas, y como Dios nos encarga, y con los talentos que Él nos dio, no esperes a tener ganas, hazlo y serás un siervo bueno y fiel. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.